0: RCF
1: Claude Demissi, vous êtes pasteur de l'église réformée en Suisse et dans votre ouvrage « Marie-Madeleine, au-delà des légendes, la première chrétienne » Vous évoquez une Marie-Madeleine intellectuelle, moderne, cultivée. C'est en tout cas une des approches qu'on a pu retenir. Euh, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a pu séduire les, les chrétiens gnostiques ceux qui donnent une importance prépondérante à l'esprit, ceux qui pensent qu'on est captif de notre corps Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu les séduire
0: Je pense qu'effectivement, Marie-Madeleine faisait partie de cette société très ouverte, très ouverte au monde moderne de son temps... Gréco-romain. Et, euh, les gnostiques, donc, sont, sont des gens qui, effectivement, pensent qu'on est prisonniers de notre corps, qui sont des intellectuels, on dirait, de nos jours, hein, et qu'il faut se libérer de son, de son corps, pour atteindre le ciel. Il y a souvent, il y a dans, chez certains, il y a des étapes, il y a même sept étapes chez certains. Euh, et donc, euh, on a découvert donc un évangile de Marie-Madeleine, un évangile de Marie-Madeleine euh, qui n'a pas été écrit par Marie-Madeleine puisqu'il date à peu près de l'an 150, d'après les spécialistes. On a découvert, on a découvert ça en Égypte, dans une bibliothèque gnostique justement. Euh, euh, et donc, euh, on peut penser effectivement que les gnostiques euh, euh, voyaient en Marie-Madeleine euh, une, une personne qui était très proche de leurs idées. Très proche de leurs idées. Euh, et le, alors, on n'est pas du tout proche de, de la Marie-Madeleine qui a connu Jésus. Hein, c'est, on est plus de cent ans après. On est plus de 100 ans après. Mmh. Donc, euh, Et puis, on voit, si on lit l'évangile de, de Marie-Madeleine, on voit que euh, c'est vraiment un écrit gnostique. Euh, Parce qu'on y retrouve on... les idées des voilà, gnostiques. Voilà, on y retrouve les idées ouais. des gnostiques. Il euh, y a quand même cette idée, alors, très intéressante dans l'évangile de Marie-Madeleine, c'est que il dit que, je, je crois que c'est même un des apôtres, je crois que c'est même Pierre qui dit que préfère, euh, Jésus préférait Marie-Madeleine à tous les autres disciples. Oui, c'est, voilà. c'est Lévi <rire> qui va répondre à Pierre ah oui, et qui dit, euh, euh, le
1: Seigneur l'a aimé plus, euh, plus Puisque nous, que on a une spéculation du oui. coup, sur la relation oui, oui, entre Marie-Madeleine et ça revient tout revient. le temps.
0: Et on a donc <rire> cette idée, cette idée que chez les Gnostiques, que Marie-Madeleine était la préférée. Ça revient après aussi dans l'évangile de Philippe, qui a été écrit encore plus tard, mais qui est aussi Gnostique. Et il va jusque dire, Philippe, que Jésus et Marie-Madeleine, ils s'embrassaient. Alors, oui, il va un peu euh, fort, voilà.
1: vous le citez dans votre livre, voilà. c'est, c'est un petit
0: peu... <rire> il n'était pas là pour le voir, hein, celui qui a écrit cet évangile, il l'a écrit trois, euh, ouais, au quatrième siècle peut-être, on savait longtemps que tous mmh. ces événements sont terminés. Mmh. Sont terminés. Alors, il y a
1: des interprétations qu'on a aujourd'hui sur ce lien entre Marie-Madeleine et le Christ. Le silence des évangiles sur l'intimité du Christ est quand même très marquant, on ne peut pas faire comme si des choses étaient écrites. D'après vous, qu'est-ce que ce silence permet
0: non, moi je crois que ce silence est nécessaire. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas quelle a été la vie euh, intime du Christ ni celle de Marie Madeleine. D'ailleurs, euh, et je crois que c'est très bien. C'est très bien ainsi, euh, parce que euh, si on savait plus précisément, plus précisément ce que le Christ a vécu euh, sur le plan euh, sur le plan de, de son intimité avant 30 ans, avant qu'il soit un personnage public ou même pendant, euh, ça risquerait de devenir une espèce de modèle qui s'impose. Euh, le fait qu'on ne sache rien, ni sur le Christ, ni sur Marie Madeleine d'ailleurs, qu'on ne sache rien de, de réel, de concret, de, de euh, qu'on puisse prouver. Hein, le fait qu'on ne sache rien, eh bien, ça, ça nous, sur le plan de la spiritualité, ça nous permet d'accueillir, euh, d'accueillir un peu euh, un certain nombre de choses. Et en tout cas, ça nous évite de normer des comportements intimes et de dire ça c'est la norme et ça ça ne mmh. l'est pas.
1: Voilà comment Jésus a construit voilà. sa vie voilà. affective, voilà, voilà comment nous devons si, nous aussi la voilà. construire. Si on,
0: si on connaissait la vie affective de Jésus, bah, on serait, je dirais, tous obligés, entre guillemets, d'avoir la même. Ce qui est stupide, parce mmh. c'est ce impossible. On... Donc, euh, gnostiques se base sur Marie-Madeleine. Donc, je pense que euh, Marie-Madeleine a laissé le souvenir, euh, un souvenir très positif, chez toutes les personnes qui étaient vraiment en phase avec le monde gallo-romain, enfin, gréco-romain pardon, de leur temps de leur temps, et qu'elle était sans doute une des personnes qui a ouvert le christianisme au ce que nous, de nos jours, on dirait le monde moderne. Parce que la foi chrétienne, elle dépasse la culture et la civilisation. Donc il y avait une foi chrétienne chez un certain nombre de, de, de personnes. Très attachée à la foi juive et aux pratiques juives, mais il y avait aussi un christianisme euh, chez, d'autres personnes, chez d'autres personnes. Ce qui
1: voudrait dire que, que Marie-Madeleine, ce serait la sainte qui est la plus en phase avec l'élite de son temps
0: Sans doute. En tout cas, c'est la seule qui a laissé ces traces-là, vous voyez et le, le fait qu'il était apprécié par les milieux gnostiques c'est quand même quelque chose de fondamental il y, a tous les, il y a tous les hommes tous les disciples qui savent pas quoi faire après la mort de Jésus et l'évangile de Marie-Madeleine dit ah, mais moi, Marie-Madeleine leur parle et dit moi je sais quoi faire ça ressemble à un livre qui a été écrit alors lui qui est dans le judaïsme euh, qui, qui est le livre de Judith où euh, qui qui, on retrouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament mm-hmm. où la ville de Bétulie, donc où habite Judith est assiégée par le puissant ennemi les hommes disent « on va se rendre » et Judith, la femme, dit aux hommes « mais euh, vous n'allez pas vous rendre, euh, voilà prenez-vous en main euh, et, et donc Dieu Dieu va nous sauver ». Et donc la femme critique le manque de foi des habitants de Béthulie, ça c'est dans l'Ancien Testament, enfin, dans le livre de Judith. Et là, Marie-Madeleine critique les disciples. On a des récits parallèles. Il n'est pas non plus impossible que le livre de Judith, justement, ait été écrit en Égypte. Et l'évangile de Marie-Madeleine a été découvert en Égypte, vous voyez. Mm-hmm. Donc, il y, a, il y a quand même toute une mouvance. L'Égypte, c'était à l'époque, une, euh, c'est, c'est, c'est comme New York de nos jours, hein, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est, c'est, euh, C'était vraiment une, euh, un lieu très, très, euh, très en phase avec le, avec le monde gréco-romain. Mm-hmm. Oui.
1: Est-ce que, pour autant, euh, on doit pousser jusqu'à voir euh, Marie-Madeleine comme étant euh, celle qui va faire avancer la cause des femmes, euh, qui va être, euh, quelque part, une femme moderne à, une, à un poste de responsabilité, comme on a tendance à en faire une lecture aujourd'hui, parce que nous aussi, on, on fait une lecture de notre temps
0: Oui, oui, alors... Bon, il faut quand même dire que si c'était le cas du temps de Jésus, enfin, peu après la mort de Jésus, pour ceux qui ont connu Jésus de leur vivant, hein, pour la, vraiment la toute première génération de chrétiens, oui, on peut sans doute dire ça de Marie-Madeleine. Euh, on peut aussi dire que ça n'a pas marché à 100%, loin de là, je crois. Euh, et donc, euh, c'est bien de retrouver cette lecture maintenant. Euh, en tout cas, euh, ce, ce qu'on peut dire, c'est que cette lecture que nous faisons maintenant n'est pas absurde du tout. Et euh, comme je dis, la vérité n'est pas dans le passé. C'est pas parce qu'au Moyen Âge on avait une interprétation ou dix-septième ou même au vingtième euh, qu'elle est juste. Euh, plus on avance dans le temps et mieux on connaît les choses. Euh, maintenant, le, tous les vieux manuscrits, par exemple, euh, ils sont tous répertoriés. On a accès à tout dans le monde entier, dans le monde entier. Donc, on a beaucoup plus de connaissances. Donc,
1: oui. il, y a, il y a moins de spéculation, il y a moins de mystère, il y a moins de,
0: de, d'imagination voilà. peut-être
1: autour de Marie-Madeleine euh, et, de, et d'histoire un, un petit peu construite en fonction voilà. de ce qui voilà. nous arrange. Qu'est-ce que vous retiendriez de, de ce que Marie-Madeleine a pu inspirer euh, au christianisme
0: Alors, euh, la diversité, ça c'est, c'est très important. Il n'y a pas une culture chrétienne, il y en a plusieurs, et ce, dès l'origine. Donc, ça, c'est très important. La diversité, euh, l'ouverture au monde, l'ouverture au monde, l'utilisation de ses compétences pour être au service du Christ et de ses moyens. Donc, euh, quelqu'un qui a rendu service. Et puis, il faut pas oublier qu'elle a été délivrée d'une grave maladie, d'après d'après l'évangéliste Luc. Hein. elle était euh, euh, L'image des sept démons, c'est, c'est, pour l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense maintenant. Pour, pour l'époque, c'était tout simplement une maladie, une maladie grave. Grave, alors. Grave, mmh. oui. Et donc, elle a, elle a été délivrée de, d'une maladie grave et elle a utilisé son bien-être pour être au service de la foi chrétienne et de son ouverture. Claude
1: de Missy, mmh. comment est-ce que la Marie-Madeleine... Euh post-pascal, j'allais dire, après la résurrection, peut nous renseigner sur, sur la Marie-Madeleine qui a côtoyé Jésus Parce qu'avec vous, on a suivi les différentes hypothèses, Marie-Madeleine prostituée, Marie-Madeleine, euh, Marie de Béthanie, enfin, toutes les présuppositions autour de, de qui est Marie-Madeleine. Euh, comment est-ce que Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, pour reprendre l'expression d'Hippolyte de Rome, peut nous renseigner sur celle qui a côtoyé Jésus Qu'est-ce que ça peut venir nous dire aujourd'hui
0: Bah, D'abord qu'elle s'est sentie bien, qu'elle s'est sentie bien avec euh, dans dans cette mouvance, dans cette équipe, équipe, hein, euh, qu'elle s'est sentie bien, qu'elle a été heureuse, qu'elle a sans doute eu quand même, qu'elle est allée jusqu'au bout avec Jésus, donc c'est aussi quelqu'un qui va jusqu'au bout, qu'elle a sans doute quand même eu un moment de désespoir, c'est un peu ce qu'on peut supposer d'après Jean en tout cas, qu'elle a eu un moment de désespoir mais qu'elle a réussi à se ressaisir. C'est-à-dire qu'elle a réussi à prendre conscience, finalement, que c'était à elle, maintenant, de jouer. Si je puis dire ça comme ça, elle et puis ses amis, mm-hmm. hommes et femmes. Euh, donc, elle a, elle a été je, une des premières qui a pris ses responsabilités de chrétienne. Maintenant que Jésus n'est plus là, c'est à nous de faire vivre l'Évangile.
1: Quelle représentation des artistes aujourd'hui de Marie-Madeleine, en un mot où est-ce qu'on, comment est-ce qu'elle est représentée aujourd'hui? On a évoqué le Moyen-Âge.
0: Ouais, de toutes sortes de manières. De toutes sortes de manières. Il reste donc cette image un peu érotique. Hein, ça, mmh. ça, ça, c'est très, très clair. Je, on projette beaucoup de choses sur Marie-Marie. On Imagine. continue. On finalement. continue de projeter beaucoup de choses. Ça dépend des artistes. Et puis, je crois, c'est bien. C'est toute la richesse de ce personnage.
1: <rire> en tout cas, il vous a passionné, vous, Claude oui, Demissy, oui, oui, oui. pasteur de l'Église réformée vaudoise et puis docteur en théologie. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Marie-Madeleine, Au-delà des légendes, la première chrétienne aux éditions Cabedita. Merci à vous et bonne semaine.
0: Merci pour votre invitation.